0: Światkówka jest chyba najbardziej
1: zespołowym zespołowych zespołów.
0: Szósty set. Polscy siatkarze prowadzeni przez Nikolę Grybicia pewnym krokiem podążają tegorocznym szlakiem siatkarskich szczytów. Po tym jak wygrali siatkarską Ligę Narodów w Gdańsku przyszedł czas na zdobycie złota Mistrzostw Europy po 14-letniej przerwie, a ścieżka jakoś do punktu końcowego doprowadza naszych siatkarzy do chińskiego Xi'an, gdzie odbędzie się turniej kwalifikacyjny do przyszłorocznych igrzysk. Olimpijskich. I właśnie wokół tego będzie kręcił się dzisiejszy nasz odcinek podcastu. Słuchacie podcastu szósty set, z tej strony Filip Urfanty ze studia w Rzeszowie, a wraz ze mną jest... Witam serdecznie, Kuba Lewandowski z Warszawy. Cześć Kuba. No właśnie, turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich. Zmagania odbędą się w 2024 roku w Paryżu, ale właśnie do Paryża Polaków biedzie droga przez Chiny. Zanim o teraźniejszości. turnieje kwalifikacyjne cieszył się bogatą historią. Wielokrotnie bywało, że one były bardzo rozbudowane i nieraz trzeba było ponad 10 spotkań, żeby zapewnić sobie udział w tym turnieju olimpijskim. Mówi się czasem, że medal na Igrzyskach Olimpijskich jest trudniej zdobyć. Znaczy inaczej, że zakwalifikować się do Igrzysk Olimpijskich jest trudniej niż zdobyć medal na tym turnieju. Wobec tego, Kuba, jakie są Twoje największe, najciekawsze wspomnienia związane z perturbacjami związanymi z kwalifikacjami do Igrzysk Olimpijskich, bo Polacy rok po roku muszą się zmagać z tymi kwalifikacjami i
1: nieraz bywało bardzo ciężko. No tak, wiesz co? Od szóstego roku życia właściwie, kiedy jestem Polacy są na każdych Igrzyskach i ta droga była bardzo różna, bo od 1996 roku nieprzerwanie ten udział gwarantujemy sobie. Natomiast co jest najciekawsze, że te historie turniejów były zawsze za każdym razem różne. Na pewno najbardziej wspominamy ostatnie czasy. 2019 rok i świetny turniej w Gdańsku pod wodzą trenera gdzie ograliśmy Francję 3 do 0. Kto by wtedy powiedział, że dwa lata później przegramy w finale to właśnie z nimi to oni złapią nasze serca. No i oczywiście rok 2015 i te kwalifikacje, nawet już 16, bo to były te kwalifikacje na Igrzyska w Rio, po tym szalonym turnieju w Berlinie i pewnie każdy z nas ma przed oczami wiele sytuacji. Chyba wszyscy pamiętamy to jedną piłkę uratowaną przy 12-11 dla Niemców przez Zatorskiego Łomacza i skończoną przez Bartka Kurka, prawda?
0: Zgadza się, ten turniej właśnie w Berlinie i ten mecz z Niemcami zakończony szczęśliwym tajbrekiem, to jest coś, co zdecydowanie najbardziej pamiętam z tego całego cyklu olimpijskiego, z ostatnich e, od 2004 roku, czyli od prawie 20, 20 lat. I ten mecz z Berlina nawet mam na tyle w pamięci, że mam poukładane akcje od 11 do 11 w tajbreku. Z 11 do 11 e, zdobywa brek nie, 11 do 11, zablokowany jest Michał Kubek z prawego skrzydła. Później na, na 13 do 11 Grozer miał kontrę w górze, ale został wyblokowany. Ta wspaniała parada Pawła to, Zatorskiego. To był do
1: końca wyblok, prawda?
0: Tak, tak, tak. Ta piłka gdzieś już w ogóle zmierzała trybuny. Stamtąd zagarnął ją Paweł Zatorski jakimś tylko sobie znanym padem. Na tyle dobrze wystawił ją do kurka, która akurat była na lewym skrzydle, bo my byliśmy wtedy w P1, czyli jeszcze dodatkowa komplikacja. Kurek to skończył, zrobiło się 12 do 12. Za chwilę kurek zablokował Froma, zrobiło się 13 12 dla Polaków. Później było chyba 13 do 13 po tym, jak akcję skończył Beme. Mieliśmy 14 do 13, jak Michał Kubiak taką piłkę z drugiej linii. Wykorzystał po wystawie z trybun, prawie po złym przyjęciu. obił potrójny blok, gdzieś piłka daleko w trybunach wylądowała. To też niesamowita akcja Kubiaka, że to się akurat w tak ważnym momencie aż tak powiodło. Mieliśmy piłkę meczową, zepsuł zagrywkę Bieniek, było po 14. Po czym na 15 do 14 atak skończył Mika. Mika z lewego skrzydła, tak jest. I później chyba. Kaliberda został przytrzymany naszym blokiem, Kampa obronił piłkę na drugą stronę i kończy kontrę Mateusz Mika przez, w niesamowitym szale radości. Tu właśnie dochodzimy do tego momentu, co czasem może nam umknąć, że to nie był awans na igrzyska, to był dopiero zapewniony awans do kolejnego turnieju, czyli do światowego turnieju kwalifikacyjnego, który rozgrywa się dobrze, bo z tych siedmiu meczów, które tam się odbyły, wygraliśmy chyba pierwsze pięć i to już nam dało pewną kwalifikację, więc tak naprawdę te dwa ostatnie spotkania już były o nic, ale tak gdyby sumować, to my w tym turnieju kwalifikacyjnym moglibyśmy nie grać, gdybyśmy zajęli w Pucharze Świata 2015 miejsce w pierwszej dwójce. Ten turniej wygrała reprezentacja Stanów Zjednoczonych. My mieliśmy z 11 meczów 10 wygranych, na koniec mierzyliśmy się z Włochami. Ten mecz przegraliśmy 1-3 i bilansem setów zajęliśmy trzecie miejsce, które zepchnęło nas właśnie z pierwszej dwójki najlepszych drużyn i nie dało nam kwalifikacji olimpijskiej. Amerykanie i tam stamtąd wyjechali z awansem. Więc mamy 11 spotkań Pucharu Świata, później te 5 spotkań w Berlinie, to już jest 16 i jeszcze 7 w światowym turnieju, czyli razem 17 meczów trzeba było w maksymalnym wymiarze zagrać, żeby 23. zakwalifikować się do igrzysk. 17 plus, 16 plus 7, o tak, czyli 23, 23, dokładnie tak to wychodzi. I tam jeszcze wtedy pamiętam nawet na nietypowo siatkarskich portalach były takie prześmiewcze teksty, jak to ciężko jest się zakwalifikować do Igrzysk Olimpijskich, więc były te wymieniane wszystkie mecze, tam jeszcze takie docinki w stylu, że no to jeszcze ściganie się na strusiach, wyścigi w workach, sudoku na czas i można w końcu jechać na Igrzyska Olimpijskie. Tak naprawdę... No tak w ostatnim cyklu było dość przyjemnie, bo zagraliśmy w turnieju światowym, zajęliśmy pierwsze miejsce, w Gdańsku ograliśmy na początek Słowenię albo Francję, później w takiej kolejności chyba, najpierw Francję, Tunezja, nie, Tunezja. albo Algeria,
1: tak, Tunezja 3 do 0, Tunezja. pierwszy oficjalny mecz Leona w kadrze Polski, bo wcześniej to były tylko sparingi.
0: Tak, później Francja i na koniec 3, Słowenia, 0. gdzie nam chyba jeden set był potrzebny, albo jeden set, 3, albo mała, liczba, liczba małych punktów jakaś tam potrzebna, do tego, bo żeby. A więc grała
1: Słowenię i przez to, że Francji wcześniej grała Słowenia, 3 do 0 my ich 3 do 0 to żeby Słoweńcy wyszli, musieliby nas ograć 3 do 0 bardzo gładko. przegrałem pierwszego seta po równej walce. W drugim secie też było równo i znowu byśmy przegrali, może byłyby Nerwy pewnie i tak przegrywając 3 do 0 dość gładko byśmy przeszli, bo chyba tam w trzecim secie by nam potrzebne było 12 punktów. Pirac drzwi, ale wiemy, że takie kalkulacje źle wychodzą. Leon poszedł na zagrywkę i udało się ten set przepchnąć i potem już zmiennicy wygrali 3 do 1, więc to był pierwszy raz, kiedy Leon nam bardzo mocno pomógł, jeżeli chodzi o jakieś mecz o stawkę. No i to chyba był się też kadry Heinena ten z Francją, bo to było kapitalne 3-0, Francuzi mieli mało do powiedzenia, tam broniliśmy, kończyliśmy, 3-0 też gładko, no to była forma kapitalna. Pamiętamy wtedy ten sezon, że przecież Vital do Chicago na HNL posłał drugi skład. Ten pierwszy skład się przygotował w Zakopanem tylko pod ten turniej, to był nasz cel główny tego sezonu spełniony. No i mówię, nikt wtedy nie myślał, że a, igrzyska nie będą za rok, tylko za dwa lata i dwa, że to no, Francja, odprawi nas kwitkiem dwa lata później w finale.
0: Zgadza się. 2011 rok, uzyskana kwalifikacja olimpijska do Londynu dzięki temu, że zajęliśmy drugie miejsce w Pucharze Świata w Japonii. Wtedy jeszcze była taka zasada, że z tego Pucharu Świata awansowały trzy najlepsze drużyny. My zajęliśmy drugie miejsce mając mniej punktów niż Rosja, ale taką samą liczbę zwycięstw jak druga, trzecia i czwarta drużyna ale mieliśmy dwa punkty więcej niż wtedy nie, chyba nie, na też. trzecim miejscu byli Włosi bodajże. Nie, Brazylia
1: chyba wtedy, nie, nie, a czwarci byli tak. Włosi. Tak jest. Było Rosja, potem my, potem Brazylia. Pamiętasz dwa momenty z tego turnieju? Nie wiem, jakie ja ty pamiętasz. To był długi turniej. W grudniu wrócili do padry Winiarski, za główny, których nie było w pierwszym sezonie Anastaziego w VNL i Mistrzostwach Europy. I turnieje które prowadzili oboje równo, czyli zagumne z Żygadło, czyli to znowu najlepsze nasze turnienie, gdzie prowadziło naszą grę do dwóch rozgrywających. I wtedy, nie wiem, czy pamiętasz, mecz z Włochami. Ja siedziałem na zajęciach, wtedy sujechałem w Belgii. I 0-2 pierwsze dwa sety, my właściwie bez szans, a to były te trzy główne mecze o, o, o wszystko, tak? Z Włochami, z Brazylią i z Rosją. I mówię, i będzie ciężko. I nagle tak Jarosz wchodzi z ławki, wchodzi z Michał Ruciak. I zupełnie inaczej wyładzi grę Paweł Zagumny, bo daje dużo na środek. Zresztą kończy ten mecz atakiem za środka Michał Winiar, Marcin Marzczonek. Ale ogromny impakt Michała Luczaka wtedy. Może mało go w ataku, ale bardzo dużo na zagrywce robił krzywdy. ustabilizował nasze przyjęcie, to pozwoliło nam grać środkiem i szybką piłką do Kuby Jarosza. Więc ten mecz, potem trochę awantury pomiędzy Polakami a Włochami. Głównie jeżeli chodzi o jakieś tam docinki z ławki rezerwowej, które robili Michał Kubiak i Zbigniew Bartman. No i potem dwa sedy łatwo wygrane, świetne nasze, już w składzie Żygadło i Bartman po przekątnej z Brazylią i po tych ta ogromna radość Anastaziego.
0: Tak jest. Dwa wcześniejsze turnieje kwalifikacyjne do igrzysk kolejno w Atenach 2004 i Pekin 2008. Nie bezproblemowo też trochę tych spotkań trzeba było zagrać. Kilka turniejów w sumie. Oba w sumie turnieje odbyły się w Portugalii, bo w 2004 roku w Porto turniej, w którym uzyskaliśmy awans i w 2008 roku też w Portugalii, ale chyba nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć miasta, gdzie to się odbyło, ale może sobie jednak przypomnę. W każdym razie w obu turniejach ograliśmy Portugalię i w 2004 roku na tyle to było jeszcze skomplikowane, że mieliśmy bardzo ważny mecz właśnie z Portugalczykami, z gospodarzami, przegrywaliśmy w podaje bodajże 7 do 11 już i my ten mecz odwróciliśmy. Wcześniej ograliśmy w Wenezuelę. Odwracając to spotkanie z Portugalią, zostało nam ograć chyba Kazachstan. I to nam dało już awans do, do igrzysk w Atenach, gdzie, jak zwykle to w historii Polaków na igrzyskach ostatnio bywało, dotarliśmy do ćwierć finału. 2008 rok, Pekin i w, w Espinho był ten turniej w Portugalii, gdzie też uzyskaliśmy kwalifikację olimpijską. Wcześniejszych lat może nie będziemy już wspominać, oprócz tego, że Mam w pamięci 1976 rok i złoto olimpijskie w Montrealu. Do tego turnieju dostaliśmy się jako Mistrzowie Świata. Z 1974 roku to były dwa złote medale Huberta Jerzego Wagnera. Dość dobrze sobie to przypominałem, bo byliśmy niedawno na memoriale, gdzie trochę tych historii wspominaliśmy. Także mam to w głowie dość dobrze pokładane. Natomiast fajnie przedstawiłeś sytuację z Pucharu Świata 2011, bo ja aż w takich szczegółach tamtych meczów, nie pamiętam, minęło 12 lat, więc głowa zawchała się trochę innymi wydarzeniami. Mamy aktualnie rok 2023, więc może teraz już przejdziemy do tych wydarzeń bardziej bieżących. Aby zagrać w Paryżu, potrzebujemy zająć dwa pierwsze miejsca w turnieju, w którym wystąpi osiem zespołów. W sumie będą trzy takie turnieje kwalifikacyjne. Polacy zagrają w ramach grupy B, znaczy w grupy C, przepraszam, a w grupie A i B są jeszcze kolejne osiem zespołów każdej w sumie 6 zespołów awansuje. To jest pierwszy krok, gdyby komuś się nie udało, jeszcze jest ranking Światowej, Światowej Federacji, więc o tym sobie jeszcze pomówimy. Jak już przewidzimy, jakie są kolejności w grupach kwalifikacyjnych, to jeszcze pobawimy się w siatkarskie kalambury i spróbujemy przewidzieć, kto ewentualnie ze światowego rankingu będzie miał największą szansę, żeby się zakwalifikować. I jeszcze będąc w temacie zasad, to w zasadzie przed każdymi igrzyskami trochę się zmienia i uważam, że teraz ma... Miejsce zmiana bardzo na dobre, to znaczy Igrzyska Olimpijskie 2028 Los Angeles będzie już w innej formule i ona ma chyba najwięcej sensu z tych wszystkich, które od jakiegoś czasu się dzieją. W skrócie, nie będzie żadnego turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk. Skład turnieju będzie następujący. Gospodarz, czyli Amerykanie, do tego pięć drużyn jako mistrzowie kontynentu, to jest razem sześć. Trzy najlepsze drużyny z Mistrzostw Świata przed Igrzyskami Olimpijskimi, to jest razem dziewięć i te trzy brakujące będą dobrane jako najlepsze z rankingu Światowej
1: Federacji Światkarskiej, które jeszcze nie mają awansu.
0: Co będzie się działo,
1: jeżeli na przykład, nie wiem, my wygramy Mistrzostwa Europy i potem wygramy Mistrzostwa Świata, które chyba mają być u nas w 27 roku, co się wtedy wydarzy, kto wejdzie, czy drugi zeskół z Mistrzostw Europy, czy na przykład czwarta drużyna z Mistrzostw Świata, jeżeli wiesz.
0: To jest dobre pytanie, aż tak się nie zagłębiałem. To znaczy z Mistrzostw Świata ja, są trzy najlepsze, e, awansują, więc to też w zależności pewnie jak to się poukłada. No szczerze powiedziawszy nie zastanawiałem się nad tym, kto będzie miał wtedy pierwszeństwo. Czy kolejne drużyny z rankingu światowego? Czy właśnie kolejne z tych europejskich mistrzów, ale... albo z mistrzostw świata, ale do tego jeszcze dojdziemy. Los Angeles mamy Dokładnie. za lat 5. Tymczasem przenosimy się, myślami już do tego, co zacznie się Może w sobotę, dźingię? czyli Pojutrze Polacy zaczynają turniej w Chinach, więc krótki przerywnik i ruszamy. Szósty set. Schowam tylko komentarz, żeby bardziej widoczna była nasza grafika, którą przygotowaliśmy na tę. Okazję. To, co widzicie na ekranie, to jest skład poszczególnych grup i proponuję Kuba, żebyśmy się nie zagalopowali czasowo za daleko. Zaczniemy od grupy C, która być może zajmie nam trochę więcej czasu niż pozostałe. Wstęp mój jest taki, że podstawowe moje przemyślenie jest mianowicie, że jest to grupa najsłabsza i z tej grupy według mnie teoretycznie będzie najłatwiej awansować i... Mamy gospodarzy Chińczyków, jest Polska, Argentyna, Holandia, Kanada, Meksyk, Belgia i Bułgaria. Zajawiając ten odcinek na Twitterze, na Facebooku, na naszych mediach społecznościowych zacytowałem takie powiedzenie, że z kim my to mamy przegrać?
1: Kuba, czy my tu z kimś możemy przegrać? I to jest pytanie zasadnicze pod kątem motywacji. Za sobą mamy dwa turnieje, oba wygrane. Sezon kadrowy praktycznie bez wad, my przegraliśmy Filip o stawkę, grając 24 spotkania o stawkę, 12 VNL grupa, 3 FNL finał to jest 15 i 9 mistrzostw Europy, to jest 24. Przegraliśmy dwa mecze z Serbią w pierwszym turnieju vnl w Nagoi jeszcze w czerwcu, w składzie z osób, które pojawią się czy są w Chinach? Jest Grzegorz Łomać i Karol Kłos, czyli dwie osoby. I przegraliśmy z Amerykanami w Rotterdamie, tam już faktycznie poza zawodnikami Zaksy. Reszta kadry była, czyli Leon, Fornal, Popiszczak i tak dalej, i tak dalej. Reszta 22 spotkania wygrane. To jest wynik fantastyczny. My przegraliśmy cztery spotkania towarzyskie dwa na memoriale, dwa wcześniej w Sparingach i trzy towarzyskie wygraliśmy, więc mamy dużo lepszy w bilans w meczach o stawki niż towarzyskich, co pokazuje jakby jak ta kadra umiała wybierać priorytety, jak ta kadra umiała szykować się formy na najważniejsze turnieje a od początku sezonu wszyscy trenerzy w tym ten rugby podkreślali, że to jest klucz sezonu ten turniej, żeby zapewnić sobie spokój na przyszły cały sezon klubowy i następne lato kadrowe, żeby się zakwalifikować więc jeżeli zakładamy, że ta forma z Mistrzostw Europy, która szła w góra, do finału, który był w naszym wykonaniu niezwykle dobrym spotkaniem, jest. I przy naszej głębi składu powinniśmy rywali ograć, ale każdy zawodnik chce podkreśla, Filip. Rywale mają z nami nic do stracenia, nic. Będą mega ryzykować, będą chcieli zrobić niespodziankę, bo ranking też się liczy w takich meczach jak z nami, można bardzo wiele ugrać. Więc myślę, że będą się na nas rzucali bez myślenia, co dalej rywale i my będziemy musieli ten ich atak odeprzeć. Trochę może to będzie jak VNL właśnie, że może te czy będą zaczynać się różnić, czy pierwszy jeszcze będzie szedł po naszej myśli. Kluczowe jest w tym turnieju po prostu wygrywać i to jest cel naszej kadry. Powiedz mi, kogo z tych rywali ty się najbardziej boisz, albo inaczej jakie widzisz wyzwania do naszej kadry?
0: Wyzwaniem tutaj świadkarze powtarzają, że teoretycznie są faworytami, ale potrzebna będzie koncentracja, czyli podejście do tych spotkań na poważnie, a nie na zasadzie, że to się samo wygra. Także moim zdaniem tak naprawdę jedyne ograniczenia leżą po naszej stronie, czyli jeśli my damy to, co mamy najlepszego, to co pokazywaliśmy w finałach poprzednich turniejów tego roku, to my tutaj po prostu nie przegramy żadnego spotkania. Natomiast dowolny moment dekoncentracji Trochę spuszczenia stonu może sprawić, że będzie to wyglądać tak jak z Belgią na euro, że przegraliśmy trzeciego seta, albo jak z Serbią, gdzie tak naprawdę sporo wysiłku nas kosztowało, żeby tę chwilową, powiedzmy, mentalną przewagę Serbów, to ich bycie na fali przełamać. I to będzie najważniejsza kwestia, właśnie chińskiego turnieju, bo sportowo. Argentyna, Holandia, dwie najlepsze poza nami drużyny tego, tego turnieju,
1: są po prostu niżej. A jakbyśmy zastanowili się po pierwsze nad terminarzem, po drugie klasyfikowali w pewien sposób nad drużyny, czyli tak, jest czwartek, godzina 18.30 polskiego czasu w Chinach, już jest północ, tak? czyli mamy de facto już piątek w Chinach. Polacy grają praktycznie codziennie o 16.00 czasu chińskiego, czyli o 10.00 czasu polskiego i zaczynamy w sobotę z Belgią. I gramy... Dwa mecze, przerwa jednodniowa, dwa mecze, przerwa jednodniowa i potem trzy mecze pod rząd. I system turniejów jest tak ułożony, żeby te mecze pomiędzy najwyżej ustawionymi w rankingu drużynami były na sam koniec, tak jak samo było u pań, którym gratulujemy awansu, które właśnie na końcu musiały się zmierzyć z Włochami i z Ameryką, czy drużynami obok nich najwyżej w rankingu. No i czy przyjazd dopiero wczoraj, de facto dzisiaj czasu chińskiego. Może być jakimś wezwaniem pod kątem aklimatyzacji i gotowości, czy też tu nie ma handicapu, do innych drużyn z Europy? Jest
0: to o tyle ciekawe, że wiele zespołów bardzo różnie podeszło do tematu właśnie terminu wyjazdu, aklimatyzacji na miejscu. Turnieje są, tak jak też widzicie w nagłówkach tabel, w Rio de Janeiro, w Tokio i w chińskim Sian, tam gdzie grają Polacy, europejskie reprezentacje muszą odbyć daleką podróż niezależnie od tego, w której grają w grupie, bo na każdy z kontynentów jest względnie bardzo daleko. Na przykład Ukraińcy, z tego co wiem już w czwartek, półtora tygodnia temu, czwartek tydzień temu dokładnie udało się do, do Brazylii na swoją rywalizację. Kilka różnych zespołów, w tym właśnie na przykład Serbia, też już od kilku dni jest na miejscu i trenują tam, gdzie będą grać turniej my startowaliśmy razem z Belgami w dniu wczorajszym czyli w środę gramy z Belgami na początek więc o tyle, że teoretycznie szanse powinny być wyrównane pod kątem jakiegoś tam jetlagu, aklimatyzacji na miejscu pobytu, jakby Belgowie w tym samym czasie dotrą, więc tu raczej nie będzie czego się doszukiwać natomiast chyba po prostu czujemy się pewnie może ktoś inaczej podchodzi do jetlagu? może powinniśmy być odpowiednio ileś dni wcześniej, żeby się zaaklimatyzować i przy okazji potrenować na miejscu, ale też być może to, że będziemy tam wczoraj, dotarliśmy tam wczoraj, sprawić, że ten najgorszy moment przypadnie nam na dzień pauzy w turnieju, bo tak jak powiedziałeś, gramy dwa mecze, później jest przerwa, dwa mecze, przerwa i trzy Tym mecze na koniec. więc
1: że Gdzieś piąty mecz, piąty dzień to jest taki trud jet lagu e, i on właśnie przypada na dzień wolny, ale może ustematyzowując, Filip, co ty na to, Powiedzmy sobie o terminarzu. Zaczynamy z Belgią, potem Bułgaria, i dzień przerwy. To może krótko o rywalach. Belgów znamy dobrze. Mecze graliśmy z nimi dwa i pół tygodnia temu, ostatni. Mecz, w którym po pierwszych dwóch setach mówiliśmy sobie mniam miam, wszystko w porządku, jest tak jak miało być. I potem przyszedł Mały Ząg, czy, czy to nie był Mały Ząg?
0: No, duży ząk, bo te gładko wygrane partie, spodziewałem się, że będą miały odzwierciedlenie w trzecie, a wyszło właśnie tak, że Belgowie nas trochę przestawili do muru. Rozegrał się Desmet i zaczęły się lekkie schody.
1: No właśnie. E, mimo, że trzymaliśmy Dero, no to te schody się pojawiły. E, trochę pomógł też Jolon Koks. E, natomiast pomogliśmy sobie blokiem. Jeżeli ten blok, który w całej lidze Mistrzostwach Europy wyglądał fenomenalnie, Działo kapitanie. nie mówię tu o finale i o Włochach, którzy atakują, nawet sam Tomek Fornall o tym mówił, bardzo specyficznie po rękach, bardzo rzadko szukają boiska, jeżeli ten blok punktowy, których mieliśmy ponad 100 w Mistrzostwach Europy jest dalej z nami, ja zakładam, że jest, przecież sztab szkoleniowy też widział jaka jest forma, przez to, że wrócił tylko tak naprawdę widząc, że forma jest dobra, te treningi spale trwały tylko kilka dni, były rodziny, jeżeli ta forma jest, to powinno z tą Belgią pójść, podobnie jak w Mistrzostwach Europy, powinno nawet gładko. I to otwarcie też jest bardzo ważne, żeby się powinien nastroić, przystosować do hali, do hali, która jest bardzo ładna, to trzeba oddać. I do hali, którą mam nadzieję, że wypełnią jak najbardziej liczne chińscy kibice. E- Przychodząc może dalej, dzień później Filip, Bułgaria. Bułgaria, która zaliczyła kompromitujące Mistrzostwa Europy, czy to przesada? Wiesz
0: co, chyba mam lekkie problemy z dźwiękiem, ale postaram się to szybko naprawić. Chyba jest taki... słychać,
1: tak, Wiesz co, bardzo Cię dobrze słychać.
0: Dobra, słychać mnie dobrze, ale miałem problemy z tym, żeby mi słuchawki działały, więc część Twojej wypowiedzi mi umknęła, więc jakbyś mógł y, y, przypomnieć, chociaż pytanie postaram się kontynuować wątek. o
1: bergach, Bułgarzy, więc teraz czas na Bułgarię. Dzień później, okay, w takim razie. 60. polskiego czasu, Bułgarzy fatalne mistrzostwa Europy, czy przesada?
0: fatalne Mistrzostwa Europy. Zaprezentowali się słabość na otwarcie turnieju, przegrywając reprezentację Hiszpanii, co było dużą niespodzianką. Z tamtą kadrą z z Mistrzostw Europy już pożegnało się kilku graczy, więc są lekkie zmiany na chiński turniej. Bułgarzy w sumie gładko, tak jak można było przewidzieć trochę, przegrali ze Słowenią i, i odpadli z turnieju na poziomie już jednej ósmej. Te zmiany w kadrze Bułgarii to pożegnał się z reprezentacji, już wygląda na to, że nastały Teodor Salparov, czyli podstawowy Libero z Mistrzostw Europy oraz nie ma już Georgi Bratojewa, natomiast już bardzo blisko terminu wyjazdu problemy zdrowotne dopadły Denisa Kariagina, więc Bułgarzy, jeśli nic się w ostatniej chwili nie zmieniło dotarli na turniej w 13 graczy za, to jest w sumie ciekawy wątek, za Georgii Bratojewa tym drugim do pary rozgrywającym z seganowym będzie 17letni Simeon Nikołow, czyli młodszy brat Aleksandara Nikołowa, a syn Władimira Nikołowa, niegdyś świetnego bułgarskiego atakującego. Więc jest to na pewno jakaś sensacja, że 17 latek już znalazł się w kadrze meczowej seniorów na tak byłoby nie było poważny turniej, o którym Nikola Grbić mówi, że to jest najważniejszy turnie tego sezonu reprezentacyjnego. Więc jest to... Czy Ciekawe i Bułgarze tak naprawdę jeszcze są o tyle reprezentacją ciekawą dla mnie, że z tych reprezentacji powiedzmy z drugiego szeregu oni dwukrotnie byli względnie niedaleko na Igrzyska Olimpijskie, niedaleko awansu na Igrzyska Olimpijskie. Jak sobie przypomnę ten światowy turniej kwalifikacyjny z 2020 roku, gdzie my graliśmy właśnie w Gdańsku, 19, tak, z 19, gdzie my graliśmy w Gdańsku, to oni byli o piłkę w górze od awansu do igrzysk w Tokio. Grali z Brazylią, prowadzili 2 do 0, chyba Sokołów miał w górze piłkę meczową i tej piłki meczowej nie skończył. Brazylia wygrała dwa kolejne sety, wygrała tie i to jednak drużyna Dalzotto zaprezentowała się na koniec jako zespół z biletem do Tokio. Natomiast Bułgarzy właśnie byli wtedy już blisko, ale wystartowali coś w turnieju kwalifikacyjnym czyli to już było w tym 2020 roku w styczniu bodajże, również w Berlinie, czyli jak kiedyś my graliśmy w Berlinie, tak teraz zagrali Bułgarzy, no i zaczęło się dość sensacyjnie, bo ograli wszystkie drużyny w fazie grupowej, ograli Francuzów, Serbów i Holendrów, to dość sensacyjne wyniki, no ale wykoleili się na półfinale, przekrywając z gospodarzami 3 do 0, ale znowu byli dwa mecze od awansu, gdzie wcześniej wydawało się, że są w sensacyjnej formie i ograli Francję, Serbię i, i, i Holandię więc oni coś takiego mają że na kwalifikacje w miarę dobrze trafiają formą nie wierzę, że coś takiego będzie miało miejsce tutaj, bo to jest dla mnie za słaba kadrowo reprezentacja i też mówiłem to już kiedyś nie wierzę w zdolności trenerskie Płomena Konstantynowa to znaczy uważam, że Bułgaria powinna sięgnąć po jakiegoś lepszego szkoleniowca, tak grazy Brazylią, o której powiedziałem i tak Sprawy. gra w europejskim stanie kwalifikacyjnym to było właśnie za Silvano Prandiego, który tych Bułgarów bardzo mocno podciągnął a póki co cały czas Konstantinow mówi o brakach mentalnych czyli coś takiego co może być trochę wytrychem dla trenerów że jak gramy źle to można poszukać czegoś w głowie albo mówi, że trzeba odmłodzić reprezentację no i takie wymówki w cudzysłowie odnajduje Konstantinow, a wyników brakuje i teraz nie sądzę, żeby nam Bułgarzy zagrozili
1: mi się kojarzy Bułgaria z z Europy z słowem Burder w kontekście ich gry. Jeżeli tego nie poprawią, to też czas im nie daje. Więc tak: Belgia w sobotę o godzinie 10 naszego czasu, w niedzielę o 10 Bułgaria. Mamy nadzieję na dwa przekonywujące zwycięstwa. Potem dzień przerwy, odpoczynku bez przenosi. I we wtorek o dziesiątej gramy z Kanadą. Kanadą, która bo trafił przerwalem niewygodnym, tak jak ja miałem ich charakteryzować, ale najczęściej, my chyba z nimi nie graliśmy w tym roku VNR-u, popraw jeżeli jestem w błędzie. Na pewno nie graliśmy z nimi, graliśmy z nimi na Filipinach, tak? Chyba na Filipinach? Tak,
0: graliśmy graliśmy, 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 tak.
1: Mhm.
0: Tak jest, I tak jest, graliśmy z, nim. Nie graliśmy nie z Kupu, Argentyną i bodajże Japonią w tym turnieju Ligi Narodów grupowym, a z kanalu graliśmy, nie... wygraliśmy 3 0.
1: Uważam, że Kanada nam nadzwyczaj leży. by pamiętamy o meczach, w których w zwyczaj wygrywamy łatwo. Nie pamiętam spotkania, w których się męczyliśmy. Pamiętasz trochę nasze obawy w Paryżu? Boże, w Tokio odnośnie gry Polaków w grupie. Jest taki mecz, wrócił Michał Kubiak. Mecz z Kanadą wygrany 3 do 0, gładko. Mówimy, wszystko hula, pięknie. Weryfikacja przyszła w finale. Ta Kanada, wydaje mi się, z rywalem, które po pierwsze nam nadzwyczaj leży. Po drugie, e, Kanada osłabiona, osłabiona, czyli chyba nie wierzy w ten awans, no bo nie jedzie Ryan e, Sclater, tak? Czyli jakby dzisiaj w tej chwili z szczębskiego węgla. Jeden z głównych, wydaje się, silników napędowych tej zrożenia na tej turniej nie jedzie. Może jest tak, że e, Kanada liczy na awans z kwestii tego, że są w Ameryce Południowej, ale poprawmy, jeżeli jestem w błędzie. Jeżeli USA wejdzie z tego turnieju, mówię o grupie B, to i tak Kanada nie wchodzi jako najwyżej promowany zespół z Ameryki Pół- Północnej, bo już jeden jest. A jeżeli Amerykanie nie wejdą, to Kanada musiałaby ich wyprzedzić w rankingu, żeby to oni zajęli to miejsce dla Ameryki Południowej, czego po prostu nie są de facto w stanie zrobić, bo ta przewaga Ameryki, a już w ogóle nas nad innymi drużynami, szczególnie z tego grona drugiego rzędu, jest ogromna, prawda, czyli Kanada zawsze była na tych grzyskach, bo im promowało to, że był turniej dla właśnie Ameryki Północnej, jeżeli Amerykanie wygrywali eliminacje w eliminacjach światowych, a teraz takiej odrębnej rywalizacji tylko dla Nordeki nie będzie
0: zgadza się, dobrze to powiedziałeś myślę, że do sprawy rankingu i ewentualnego składu drużyn, które mogą z niego awansować, dojdziemy jeszcze na samym końcu, zrobimy sobie małe kalambury natomiast co do tego to faktycznie Amerykanie jeśli awansują z tego turnieju, a mają na to duże szanse mają trudną grupę, ale, ale być może już teraz zapewnią sobie bilet do Paryża, no to działa to tak, że z każdego kontynentu musi być przynajmniej jedna drużyna, czyli jeśli ktoś teraz się nie zakwalifikuje to najlepsza w rankingu drużyna z danego kontynentu ma awans z rankingu, tylko że tam nawet jeśli Amerykanie nie awansują, to oni tak są w rankingu na tyle wysoko, że awansują po prostu z rankingu jako jako drużyna najlepsza z tej strefy Ameryki północnej. De facto to jest ostatnia szansa Kanady na to, żeby w igrzyskach zagrać, na tej zmianie systemu kwalifikacji poniekąd ucierpieli. Dobrze wytłumaczyłeś, dlaczego. Co do Kanady, tam oczywiście, oprócz sklejcera, który trenuje ze strzębiem, pewnie na ataku będzie Artur Schwartz, który sporo grywał u Tomasa Samelu, bo to właśnie trener Zaksy trenuje Kanadyjczyków. To zawsze też, tak jak Ty kojarzy ich jako wygodnego rywala. nie sądzę, żeby teraz jakiś sensacyjny wynik tutaj mogli osiągnąć. Kanada to jest nasz mecz numer 3, natomiast numer 4 to jest Meksyk i z Meksykiem... Tak, środa, godzina 10. Środa, godzina 10, tak. Wszystkie te spotkania oprócz ostatniego Polacy grają o godzinie 10 naszego czasu. Nasz czwarty z kolei rywal, wspomniany Meksyk, dość niedawno z nimi graliśmy, to znaczy na mundialu w 2022 roku i tutaj jest punkt wspólny pomiędzy tą reprezentacją, a z kolei reprezentacją Bułgarii. Nie wiem Kuba czy pamiętasz dlaczego, mianowicie oczywiście, chodzi o to, że my oczywiście. Meksyk ograliśmy 3 do 0, Amerykanie ograli Meksyk 3 do 0, po czym przyszło im grać z Bułgarią. No i Bułgaria jak to czasem ma w swoim zwyczaju lubi sprawić negatywną niespodziankę i Meksyk dość sensacyjnie, bo wtedy tak to się oceniało, Bułgarów ograł po tej breku. Oni nie awansowali, ale Bułgarzy też nie awansowali, to była ogromna niespodzianka Jedna postać, którą zapamiętałem, bo nie będę ukrywał, ja nie kojarzę tych środkarzy z kadry Meksyku jako całej drużyny. Jak nie kojarzysz, to kto ma kojarzyć? No właśnie, mam nadzieję, że trener reprezentacji Meksyku kojarzy swój zespół. Natomiast jedna postać warta wspomnienia, Diego González Castaneda to był atakujący, który z bardzo dobrej strony pokazał się właśnie na Mundialu, on całą dotychczasową karierę spędził w Meksyku, ale od najbliższego sezonu przenosi się do Europy, do Belgii będzie grał w knaku Roselare, więc to będzie na pewno ciekawa postać, atakujący meksykański, rocznik 2000, więc jeszcze spora i długa być może europejska kariera go go czeka, ciekawa charakterystyka, warty do śledzenia, natomiast to jest kolejna reprezentacja po Kanadzie, która według mnie nie ma żadnej możliwości, żeby nam zagroziła. Jakieś wspomnienia tak, jeszcze z kadrów Meksyku? Chyba nie, musimy przejść powie, dalej, wszystko prawda? Wszystko
1: powiedziałeś, tak. I znowu dzień przerwy, Filip. Czyli w przyszły czwartek kadra pauzuje i potem ta część ostatnia, piątek, sobota, niedziela, niejako tak jak Panie miały, nie wiem czy pamiętasz, też Panie miały przerwę i potem w piątek Niemcy w sobotę, tak, USA w Niemcy niedzielę głowy. Tak, tak, ścieżka zdrowia tak, na sam koniec. Tak, i takie zaprogramowane te turnieje, To trzeba oddać, Federacji ma, moim zdaniem, dość duży sens że na końcu w bezpośrednich spotkaniach ten awans się często rozgrywa, tak jak było między Polkami a Włoszkami. No i my mamy też teoretycznie trzy trudniejsze drużyny, a może inaczej, dwie trudniejsze drużyny i gospodarza. Więc tak, dzień przerwy i wracamy do gry w piątek i wtedy w piątek znowu o godzinie dziesiątej, przyszły piątek, gramy z Argentyną i to jest rywal, który, moim zdaniem, akurat nam aż tak bardzo nie leży. Bo byłem w tym roku w Płocku, okay. potrzebę ja dokończę, Filip, już się głos. Dobrze. Byłem w tym roku w Płocku na sparingu, gdzie Argentyńczycy przyjechali przed turniem w Rotterdamie do Europy prosto z samolotu. Ten mecz w Płocku rozegrali, przegrywając gładko 4 do 0. Ale mam w pamięci mecze, gdzie Argentyna potrafiła nastawić problemy, chociażby słynny w 2018 roku na mistrzostwach świata, przegrany 3 do 2, po którym Julio Velasco pokazał słynny gest tworzony przez naszego rodaka Wodysawa Kozakiewicza. Tak, tak, tak było, tak było. I jak e, pamiętam Poza tym, że mówimy tu o jedynym medaliście w naszej, w naszej grupie. Jedynym medaliście z poprzedniego turnieju z Tokio, gdzie jest sensacyjny brąz zdobyła drużyna Marcelo Mendeza.
0: Tak, więc wraz z przyjściem aktualnego szkoleniowca z Węga węgla Marcelo Mendeza zaczął się fantastyczny okres dla argentyńskiej środkówki, bo brązowy medal dość sensacyjnie zdobyty zbyty w Tokio. Natomiast niedawno, bo bodajże w ostatnim dniu sierpnia Argentyńczycy zostali mistrzami Ameryki Południowej po raz pierwszy odbierając te, ten tytuł Brazylii Brazylijczycy tylko raz nie zostali mistrzami Ameryki Południowej ale dlatego, że w turnieju w tamtym roku w którym nie wygrali turnieju nie, wy, nie wystąpili więc siłą rzeczy padł łupem innej reprezentacji tamten tytuł, a teraz właśnie 3 do 0 wygrała Argentyna sprawiając gigantyczną sensację, co by nie mówić. Jaka jest najnowsza historia tej reprezentacji z tego sezonu? Awansowali do turnieju finałowego Ligi Narodów w Gdańsku, ale tam dochodziły plotki z ich obozu, że jakaś choroba ich dopadła, jakieś zatrucia, przez co prawdopodobnie nie byli w najwyższej formie i dość gładko ulegli Japonii, prawda, czy, czy Słowenii? Nie,
1: nie, Włochom, Włochom, Włosi 3-0 gładziutko wygrali z Argentyną, tak.
0: Okej, okay. tak jest. Dobrze, pamiętam, ja to był to super mecz. Dobra, i, i, i Włości tak super się zaprezentowali, po tak. czym się grali z Amerykanami i to właśnie poniekąd tak się jest. było zastanawianie, czy to słaba forma Argentyny, czy tak fantastyczna forma reprezentacji Włoch. Być może Zobacz, spotkanie tak. półfinałowe trochę w tej kwestii nam dało odpowiedzi. Mm. Argentyna mierzyła się w tym roku z kontuzją Luciano Palońskiego, który kilkakrotnie był bardzo ważnym graczem tej ekipy, po czym doznał kontuzji i właśnie w Lidze Narodów go zabrakło. Z tego, co nam wiadomo, on już znalazł się w kadrze na turniej w, Rio, w Chinach, w Siam, więc będzie na pewno dużym wzmocnieniem, ale kolejny wielki powrót, Facundo Conte, jak potem zrobił sobie przerwę z medalem brązowym Igrzysk olimpijskich na szyi, wraca do kadry Argentyny i był jednym z najlepszych graczy tego finału o Mistrzostwo Ameryki Południowej z Brazylią, wygrany 3 do 0 wspomniany. I teraz Facundo również będzie naprzeciwko Polaków w podstawowym składzie Falbi Celestes. To będą dwa duże wzmocnienia, jeśli zagra Paloński i Conte. Skład pozostały raczej będzie dość znany. Nie będzie tu raczej sensacyjnych wyróżnień Mendeza. Stąd, nie wiem czy się zgodzisz, ale to będzie mocniejszy dla nas rywal, aniżeli
1: reprezentacja Holandii. Tak, ja uważam, że to jest kluczowe spotkanie, bo mi się wydaje, że do tego, meczu, znaczy, bo obie drużyny przystąpią, mając do tej pory same wygrane, na liczę. I tak naprawdę dla tego zespołu, który przegra ten mecz, trochę zrobi się gorąco. I ten, to, moim zdaniem, jest kluczowe, naszego turnieju. Będzie dla nas po przerwie, już po pewnym okresie, już ponad tygodnia w do Chinach, więc myślę, że klimatyzacja będzie. I to jest, myślę, że taki dla nas mecz kluczowy, żeby po jego, wygrywając go de facto, zapewnimy sobie ten awans. Dwie rzeczy organizacyjne może Filip powiemy. My dzisiaj opowiadamy o turniejach, w trakcie turnieju na pewno będzie nasz live i ten live Filip na pewno będzie przed tymi ostatnimi trzema spotkaniami. Tak? Czy tych live będą dwa, czy jeden to zobaczymy, na pewno przed decydującymi spotkaniami zrobimy live, kiedy omówimy dotychczasowe mecze i przedstawimy te kluczowe mecze e, o wszystko tak naprawdę w turniejach. Tak? Także nie martwcie się, jeżeli nie wchodzimy w tak duże szczegóły, i prognozy spotkań bezpośrednich, no bo do tego czasu jeszcze jest trochę czasu i wcześniejszych spotkań, ale na pewno te główne spotkania przed, an, przeanalizujemy przed, jeżeli chodzi o, o właśnie walki bezpośredni bilet do Paryża. Uważam, że najtrudniejszy mecz, yy, bo ta Argentyna jest mocna. Jest mocna z Mendezem, gra świetnie w blokobrona, tym, że była brąz w Tokio, wrócił Conte. Yy. Lubi Deczeko. De bardzo pomaga, nie ukrywajmy, tak? Szybki piłki do Limy, dużo ze środkowymi, kapitalny, kapitalny loser w Lidze Narodów. Do tego pomagają, czy nowy środkowy Galecho, tak? Nowy środkowy Suwał, czy Zeba, czy Ramos. Więc naprawdę ta kadra jest kadrą, która yy, myślę, że jest najważniejszym rywalem. Jeżeli się nie obrażę, Filip przejdziemy do następnego meczu w sobotę, yy, przyszłą, czyli yy, meczu z Holandią, też o dziesiątej polskiego czasu, Holandią, którą graliśmy niedawno na turnieju um, Mistrzostw Europy jako drugim meczu. E, graliśmy z nimi 2 września, jak dobrze pamiętam, bo pierwszego września. I ograliśmy 3 do jednego, pierwszy set wyszliśmy z Tomkiem Fornaliwiczem do Leonem, pierwszy set i padli chłupem po grze, potem my w każdym setie odjeżdżaliśmy, wygraliśmy dość pewnie. Ale ta Holandia, myślę, że ćwierćfinałem z Włochami, których pewnie większość z naszych widzów oglądało, niezwykle emocjonującym, pokazało szczyt swoich możliwości, tak, bo Nimi się nakręcił bardzo na plus, przyjęcie trzymali Jorna i Tunstra, dokładnie grał Keming i naprawdę ta Holandia była niezwykle niewygodna, no i dużo nie brakowało, prowadzili w tej bryku z Włochami, dopiero potem tak naprawdę dwa bloki po, po kontrach, gdzie Włosi absurdalnie bronili ataki Nimira i umieli potem zablokować jego na kontrze, bo wyprowadzić swoją kontrę, odjechali na 2-3 punkty, i już potem mecz dokończył Lawija. Więc yy, obaj rywale, Argentyna i Holandia, mogą nas problemy, i to nie będą spacerki. Tak jak te wszystkie inne spotkania, powiedziałbym, że 10 spotkań, 9 i pół, niektórych 10, niektórych 9 wygramy my, tak ci dwaj rywale mogą w, przy pewnym zbiegu okoliczności narobić nam problemów.
0: Zgadza się. Chwaliliśmy Holandię, chwaliliśmy Roberto Piatce za robotę wykonaną z tą reprezentacją. Oni właśnie dość niespodziewanie, doprowadzili do tiebreaka z reprezentacją Włoch, prowadzili na początku 4 do dwóch, ale Włosi tam ten tie-break odwrócili na swoją korzyść. Holandia jest moim zdaniem trzecim zespołem, który będzie się liczył w Valso czyli Polska, Argentyna i Holandia. Dwie z tych drużyn powinny zameldować się w Tokio. Holandia może przegrać z Polakami, może przegrać z Argentyną i pośrednio może przegrać z bolącymi kolanami Nimira, bo po meczach Holandii widywaliśmy takie zdjęcia Nimira, który miał gigantyczne worki z lodem na kolanach. I to jest pewnie też jeden z problemów Piacy do rozwiązania, czyli jak sprawić, żeby ta drużyna nie była tak Nimiro żeby to wszystko, Właśnie. co dobrego po stronie Holandii, nie brało się z punktów zdobywanych przez tego atakującego. To będzie duże na pewno wyzwanie. Czy od Mistrzów z Europy znacząco ta kadra się poprawi? Nie, więc to nie będą groźni ale nie dosięgnął do Polaków moim zdaniem, sam Nimir to jest po prostu za mało i Jeszcze, też nie też może zdrowia.
1: Tak, Tak. i że
0: Jak pamiętam mecze chociażby z Aksy, z Trentino, to kojarzę, że Nimir tam wtedy nie błyszczał, a też duża część Panie. naszej reprezentacji to jakby na to nie patrzeć, to jest w przeszłości Zaksa
1: prawie Czy też w, w Czębie, a z Bankiem, też tam bardziej w drzeżki nawet niż nigdy, także pełna zgoda. No i kończąc naszą grupę, już inna godzina 13.30, Ostatni mecz tego turnieju my z Chinami, z gospodarzami. Myślę, że Chino, Chińczycy też układ naszą stronę. Marketingowo pada się tego meczu na końcu. Mam nadzieję, że będzie naszym awansem. Tak. tak jest, mecz naszym awansem. Już może już lekki odpoczynek dla kadrowiczów podstawowych. Rotacje. Na zakończenie turnieju miły akcent. Myślę, że, że, że mam nadzieję, że na tym meczu w ogóle nie będziemy się skupiać, że też że będzie po prostu mecz. Na zakończenie tego wspaniałego sezonu kadrowego, który ukoronujemy awansem do turnieju finałowego, czy to będzie jedno pierwsze miejsce, czy drugie, to żadnego zupełnie znaczenia nie ma.
0: Oby tak było, Chińczycy tylko dwie wygrane w tegorocznej Lidze Narodów, chyba 12 setów w sumie uciłali, więc nie spodziewam się, żeby to miała być jakaś bardzo wysoka przeszkoda, więc de facto chcąc podsumować naszą grupę, to widzę trójkę bardzo wyraźnych kandydatów do awansu, jest to nasza drużyna, Argentyna, Holandia, później jest Gruba kreska i pozostałe drużyny, które raczej będą biły się o punkty do rankingu, aniżeli realnie o dwa pierwsze miejsca. Chyba, że będą jakieś sensacje, ale tego nie potrafimy przewidzieć. To Filip,
1: typujemy? Ty pewnie powie, e... po, powiedz pierwszy.
0: Dobrze, mój typ to jest, my nie przegramy żadnego meczu na tym turnieju, chyba, że będziemy mieć pewien awans i sobie odpuścimy na przykład spotkanie z Chinami, ale to już będzie takie, wiecie, mało znaczące, więc obstawiam, że zakończymy to co do zasady bez porażki. Druga będzie reprezentacja Argentyny, ogromnie ufam Mendesowi, chociaż nie jestem kibicem reprezentacji Argentyny, to wierzę w jego robotę, w jego warsztat i i w to, że potrafi z z tej reprezentacji wycisnąć maksa. Trochę niżej daje szansę Holandii, pomimo całego mojego szacunku do Nimira, więc taka jest moja kolejność. 4-5-6-7 to będzie Bułgaria na miejscu piątym, Kanada na czwartym, na no szóstym Belgia i ostatni Meksyk. Taką kolejność widzę.
1: I chi, a Chiny, Chiny siódme, tak? Ósmy Meksyk.
0: rozumiem. I, y, Chiny na końcu. Aha, ok, bo powiedziałem siódme, no i zostały Chiny, czyli Chiny na miejscu ósmym. Może Meksyk się jeszcze zamieni, bo liczę na jakąś tam lekką niespodziankę powiedzmy z Meksykiem.
1: I, i, to ja odpowiem przekornie, że Holandia wyprzedzi Argentynę, ale pytała się Arwena, nasza, nasza wierna słuchaczka, czy w ilu jak wyjdziemy na przyjęciu, głównym składem śliwka Leon, w dwóch lub trzech, myślisz?
0: Myślę, że zaczniemy wyjściowym takim naszym żelaznym ustawieniem, znaczy żelaznym. Ciężko mówić że w przypadku kadry Grbicia o żelaznym zestawieniu, ale myślę, że w takim, jak zaczynaliśmy chociażby finał mistrzostw z Europy, czy półfinał, więc z Leonem i ze śliwką na przyjęciu z Kaczmarkiem na ataku, na środku Huber z Kochanowskim, na rozegraniu Marcin Janusz na libero Paweł Zatorski. A w ilu taka szóstka meczach się pojawi? Myślę, że na otwarcie. Z Holandią, Argentyną na pewno. Myślę, że również z Bułgarią, z Kanadą, ewentualne rotacje z Chinami jako ten ostatni mecz, w którym prawdopodobnie będziemy mieć już awans. No i z Meksykiem, więc obstawiam, że z Meksykiem i nam jakieś rotacje, pozostałe mecze to już wyjściowa szóstka.
1: Ale ja myślę, że w trzech meczach wyjdziemy. Tą szóstką, którą powiedziałeś, a w meczach zagra Bartek Bołącz w wyjściowym składzie? A myślę, że w trzech. Albo w okay, dwóch.
0: ale to w, to w takim razie, gdybyśmy ty typować, to Chiny na koniec, pewnie Meksyk i kto jeszcze? Kanada na przykład? Ten mecz, nie, gdzie myślę, nie wyjdziemy teoretycznie że...
1: wyjściowym? Czy... I myślę, że Bułgaria.
0: A, okej, okay, okej. Okay z Bułgarią gramy jako drugi mecz z kolei, okay, Drugi dobra. mecz. drugi mecz, żeby
1: zobaczyć też się trochę, wiesz rozgrzali, zapoznali z Halą i tak dalej Dzięki czyli twoja kolejność
0: twoja kolejność, podsumowując tak. Polska, druga Holandia, tak. trzecia Argentyna, tak? Tak,
1: tak jest, jest a w dalszym ciągu? Mówiłeś. czyli czwarte, czwarta Kanada piąta Bułgaria szósta Belgia, siódma Chiny, ósmy Meksyk
0: mhm. Okej, okay, tak jak powiedziałeś, teraz y- krótka autoreklama, mamy sporo widzów na żywo, dziękujemy, że jesteście i bardzo by nam pomogła wasza pomoc w postaci nakarmienia algorytmu YouTube'a, możecie to zrobić za pomocą lajków pod tym filmem, więc możecie nas lajkować, możecie nas subskrybować, pod filmem znajdziecie przycisk subskrybuj, którego trzeba użyć, no i też jesteśmy na portalu Patronite, więc jeśli ktoś ma kilka wolnych złotówek, to bardzo nam pomogą w dalszym rozwoju, link do naszego kanału na Patronajcie, widzicie poniżej, trans, jakby okna z transmisją, taki pływający napis na dole ekranu. E, padło pytanie, czy było już okazane usprawiedliwienie Piotra? Tak, dzisiaj jesteśmy we dwójkę, nie ma z nami Piotrka Złocha, który jest w naszym stale, stałym gronie gospodarzy. Piotrek chyba przygotowuje się do wakacji, z tego co mi wiadomo. Więc ten już zrobimy z głową na urlopie.
1: Głównie, może z jakimiś gośćmi, tak jest. Tak jest,
0: więc spodziewajcie się naszego dwuosobowego posiadania mikrofonu, a Piotrek po prostu głową już na urlopie, więc pewnie mecze będzie oglądał, ale nie będziemy go angażować w nasze nagrywanie. Więc krótki przerywnik w postaci dżingla i omówimy teraz grupę A i B, ale już znacznie szybciej, z mniejszym poziomem, poziomem szczegółów, jak ta grupa C z udziałem Polaków. Szósty set.
1: Dobrze Filip, zacznijmy może alfabetycznie. Grupa A, Rio de Janeiro, Gospodarz, Brazylia, Włochy, Iran, Kuba, Ukraina, Niemcy, Czechy, Katar. Ja rozumiem, że sposób stworzenia tego grafiki, której jesteś autorem, ty zresztą bardzo ładny, jest według też, miejsca są po kolei według rankingu FIFOB, prawda? Jest to według kolejności,
0: jaka była na
1: Wikipedii nie, to jest według też, według też jesteś ze skromny to jest na, początku są go, na, na
0: początku są gospodarze na pewno, a w dalsza tak, kolejność tak, tak, być tak, może właśnie według rankingu szczerze ranking. tak, mówiąc ja przypisałem ja to z wikipedii, to więc nie mam teorii, ale chyba
1: tak jak myślisz gdybym nic nie mówił, to by wyszło, by wyszło by, że, bo jest według <laughs> rankingu FIFOB e, ale nie mam żadnych tajemnic e, m, dobra, i teraz <laughs> myślę, że drużyny, drużyny Kataru, która jest ewenementem która powalczyła w lidze Boże w, w Challenger Challenge Cup'ie. Yy, może na razie odpuścimy, doceniając oczywiście ich rozwój. Czesi no jest to ciekawe, że doszli do
0: właśnie tak. finału Challenger Cup i tylko jednym setem przygrali z Turkami, czyli po tej breaku właśnie lepsza okazała się drużyna Giulianiego, reprezentacja Turcji, więc jakiś postęp w Katarze jest, ale nie sądzę, żeby to była znacząca reprezentacja tego turnieju.
1: Dobra, idziemy dalej. Yy, Czesi, to pozwolisz, że ja... Ciężko ocenić mistrzostwa Europy, w sensie momentami ta gra była absurdalna. Fatalny Jaworonok wyglądał jak ktoś w ogóle z innego wyjęty z innego systemu. Dobrze grający Łukasz Wasina Odejście, na z skrzydle niezłe w postaci hadrawy rotującego się z szotolą. to jest po prostu za mało było w mistrzostwach Europy, żeby powołać z nami czy z Holandią. I, a, i, tym, i potem z Serbią, mimo dość wyrównanych niektórych setów. Tak samo myślę, że będzie w tym turnieju, tak, czyli są drużyny Włoch, drużyny według mnie Niemiec, Brazylii, Iranu, od nich po prostu wyżej i pewnie Ukrainy, tak, i to jest ta historia o Czechach, więc myślę, że możemy chyba przejść do kolejnych drużyn, Niemcy, tu dużo chyba można o nich powiedzieć.
0: Reprezentacja Niemiec nadal z Georgiem Grozerem, a bez Linusa Webera, nadal który przygotowuje się do sezonu w projekcie Warszawa, przybywa w Polsce. No, ale Georg Grozer na euro zaprezentował się z fantastycznej strony. Lata upływają, a Georg Grozer e, cały czas tam mięśnie chyba przybywa jeszcze w prawej ręce, a przynajmniej nie ubywa, bo cały czas tak samo mocno jak jeszcze zdobywając Złoto Plus Ligi w 2012 roku. Resowi atakuje więc to jest bardzo groźna postać tego zespołu, natomiast niezmienne według mnie jest to, że brakuje siły ognia na lewym skrzydle i to jest główny problem kadry Niemiec powalczyli Kadra z Włochami?
1: Filip. Tak. poczekaj, jeżeli pozwolisz zanim albo inaczej powalczyli z Włochami, ale przygrali z Serwią, który im zabrał szansę na łatwiejszego rywala w jednej 8 i grali z Holandią, przegrali po dość równym meczu 3-2 meczu częściowo atakujących i nie ale właśnie chyba Michał Winiarski szuka lekarstwa na lewe skrzydło, bo teraz jakby jego dwie drużyny spotkały się w niemieckim Centrum Przygotowań Olimpijskich w takim odpowiedniku naszej spały w Kleinbaum. i tam w meczu z Zawierciem w wyjściowym składzie na lewym skrzydle nie wiem wiesz, kto był.
0: Nie śledziłem kompletnie, więc bardzo dobrze, że to śledziłeś A, i będziesz mógł powiedzieć.
1: Moritz Karlicek i, i Denis Kaliberda, o dziwo. Czyli jakby chyba dwie największe armaty, na lewym skrzydle jednak ten Winiarski chce dać do gry, a przynajmniej na pewno jedno z nich będzie moim zdaniem w grze, a drugim będzie albo shot, albo Reich.
0: Okej, okay, czyli będzie siatkówka na tak, jak kiedyś że Engel grał piłkę nożną, futbol na tak, a teraz chyba Michał Winiarski stawia na siatkówkę na tak i więcej mocy w ataku powinien dodać. Zobaczymy jak to wyjdzie. Z Włochami Niemcy nie wyglądali tak
1: źle ale Włosi już wiesz, Mniej... pewne pierwsze miejsce. Ale
0: właśnie Włosi już mogli sobie lekko odpuścić, tam były rotacje w składzie. Wyszło także, że Niemcy odpadli z Holandią, Teraz swoją drogą też dobrze przygotowana do euro była. Mówiliśmy o tym, że oni postawili się Włochom, więc tak naprawdę nie jestem w stanie jednoznacznie sklasyfikować kadry Niemiec względem na ich występu na wszystkich Europy. Trochę nie wiem jeszcze, gdzie jest ich sufit po prostu.
1: No, ale lepiej niż na VNL-u, więc na pewno to jakiś tam progres był, ten z Europy, prawda, natomiast ja myślę, że oni jakoś tutaj mogą się postawić, czy mają szansę na awans, nie wiem, ale czy jakiś punkt zaczepienia u nich widzę, kadra, która jest znana Tobie bardzo dobrze, Ukraina Filip.
0: Tak jest. Ukraińcy, jak powiedziałem, już w zeszły czwartek wyruszyli do Brazylii. Ta reprezentacja trochę perturbacji w tym roku przeżywa. Pojawiły się takie komunikaty, że oni nie polecą do Kataru na Challenger Cup, bo coś się nie mogło dogadać co do warunków trenowania reprezentacji, co do warunków finansowych. reprezentacji. ostatecznie niemal wszyscy w komplecie się tam stabili, z wyjątkiem podstawowego, rozgrywającego Vitalija Szczytkowa. W jego miejsce do szóstki wskoczył Juri Sinica no i według mnie to jest lekko słabszy rozgrywający niż właśnie szczytko, ale dość pozytywnie generalnie patrzy się na kadr Ukrainy, oni ze sporymi wahaniami nastroju występowali na Euro, bo i trochę niespodziewanie niektóre mecze przegrali, ale też kilka kluczowych byli w stanie wygrać i nie tak łatwo ograła ich Słowenia, więc na tle Słowenie wyglądali całkiem pozytywnie, nie byli tam drużyną, która m- można by przedstawić, że jest dwie czy trzy półki niżej. Ee, Ukraińcy od lat A walczą jeszcze też, w przedziale. Wiecz,
1: ale też byli kilka odpadnięcia, prawda, bo przecież grali Tajbreka z Finlandią i gdyby go przegrali, to by odpadli już w grupie.
0: Tak jest, więc właśnie były te wzloty i upadki tej kadry, tam na pierwszy plan wysuwa się Płotnicki i jego wypowiedzi, który Mówił po którymś meczu, nawet wygranym przez Ukrainę, że zagrali beznadziejnie, jeśli tak mają w ogóle grać, to nie ma co podchodzić do kolejnych spotkań. Więc bardzo w ostrych słowach odniósł się Płotnicki. Być może to jakaś kwestia motywacyjna była pomogło, bo Ukraińcy się trochę podnieśli, ale na jakiś sensacyjny wynik na Euro nie wystarczyło. Oni regularnie dość dochodzą do finału Złotej Ligi Europejskiej, do Challenger Cup, do, do, fi, do mm, półfinału czy finału i tam zwykle przegrywają z Turcją. To jest taka drużyna, która gdzieś pewnie się po nocach Ukraińcom w kontekście sportowym może mm, śnić. Więc myślę, że ta reprezentacja jest bardzo dobrze poukładana przez Krasinsa, ale trochę tam brakuje jeszcze Jakości na lewym skrzydle, na przykład za może Kowaliowa, żeby wznieść się na poziom, który mógłby im pozwolić na regularną, równą grę z drużyną pokroju, powiedzmy Słowenii, albo właśnie Brazylii czy Włoch, które napotkają w grupie A w tym turnieju. Dalej mamy reprezentację Kuby. Kluczowa absencja u Kubańczyków to nie będzie Robert Landy Simona, który. W tym roku postanowił sobie zrobić przerwę od reprezentacji. No i to, co się tam jeszcze istotnego być może wydarzyło, to Jesus Cruz Lopez oficjalnie został nowym trenerem reprezentacji Kuby. Ta zmiana została ogłoszona 3 sierpnia, więc nie tak dawno temu. A z kadrą pożegnał się Nikolas Vivies Kofini. Cofini.
1: Yy, brąz Mam... Nordeka Mistrzostw Kuby postawiliście w grupie Amerykanów 3 dwóch ciężki mecz, o którym mówił John Sparrow, że świetne przetarcie, ale potem porażka w półfinale z Kanadą, co też trochę pokazuje poziom gdzieś tam benchmarkowania Kuby. Ja stawiam drużyny Niemiec i Ukrainy wyżej od Kuby.
0: Ja też. Tam jest w Kubie dużo siły fizycznej, natomiast od lat problem moim zdaniem z pozycją rozgrywającego. Były tu przez chwilę takie głosy, że Raider Jerezuelo być może wrócił do tej kadry, ale nie wrócił. To było już jakieś lata, parę lat temu, a cały czas to nie nastąpiło. Podstawowym sypaczem przez jakiś czas był Adrian Goide, który teraz w ogóle nie jest powołany do reprezentacji, z racji tego, że się po prostu słabo w ostatnim czasie prezentował. Trzeba dać czas nowemu trenerowi, natomiast opinią, którą słyszałem, to trener, który jest jak typowy trener, skuby, czyli brakuje mu trochę nadrobienia dystansu w postępie siatkówki na poziomie światowym, to znaczy jego metody być może trochę odbiegają od tego, co aktualnie dzieje się w światowej siatkówce, więc być może po prostu krokiem naprzód byłoby zatrudnienie jakiegoś trenera ze ścisłego topu, bo materiał ludzki jest całkiem przyjemny, biorąc pod uwagę, że tam na skrzydłach jest chociażby Marlon Jan, Jesus Herrera czy Michael Angel Lopez, więc materiał na skrzydłach jest bardzo dobry, natomiast problematyczna jest pozycja rozgrywającego, z tego co widziałem to jakiś około 20-letni chłopak teraz jest pierwszym rozgrywającym, więc może będzie jakaś nadzieja dla kubańskiej środkówki Natomiast no tu i teraz nie sądzę żeby byli w stanie postawić się czy to Brazylii, czy, czy Włochom czyli tym reprezentacjom, które są według mnie faworytami, bo oprócz Kuby, Brazylii i Włoch pozostawiam jeszcze Iran reprezentacja, która też ma rodzimego trenera Berus, a ta jest trenerem Irańczyków i problem z nim jest taki, że też nie osiąga sukcesów takich, jakie życzyli sobie, sobie Irańczycy. Gdzieś cały czas nie tak daleko od ścisłej światowej czołówki kręci się Iran, no ale tam bardzo dobrych wyników od jakiegoś czasu już brakuje. Teraz duże osłabienie nie będzie mi rada ebapura na tym turnieju kwalifikacyjnym. Stąd też moje przypuszczenie, że to będzie gdzieś drużyna z drugiego szeregu w tej grupie. Brazylia, Włochy i w dalszym szeregu jest Iran.
1: No tak, no, nie ma Pura. ten poprzedni rok VNL dobry Iranu, a potem jeszcze z Europy, już takie prze- świata przeciętne odpadnięcie w 1.8. Ten VNL słaby. No i zostały nam dwie kadry Włosi, którzy no, chyba nie... Wszyscy widzieliśmy, co grają w czasach Europy. Nie ma Roberto Russo, ta kontuzja, którą doznał z Holandią, jednak okazała się zbyt poważna, żeby zagrał tyle spotkań. Widać, że ten jego powrót na finał to był taki powrót, wiesz, wymuszony, koniecznością tak naprawdę walki o złoto. Widać, że Russo w tym meczu no, swoje na no, wybloku dał, natomiast no, nie był w pełni, w pełni gotowy i zostaje dla niego Leandro Cortezia. Tutaj pewnie drugi środkowy będzie dobierany z pary Sanguinetti yy, Leandro Mosca i to jest pewne osobienie Włochów, bo jednak ten Russo był bardzo dobrym zawodnikiem, natomiast nie ma wszystko jakość Włochów za duża. Wydaje mi się, żeby z tego turnieju po prostu nie wyszli, bo te, je, tak, jakbyśmy powiedzieli, to jest mocniejsza grupa niż nasza, ale to też nie jest najmocniejsza, bo chyba najmocniejsza jest B. No i Brazylia, tak. film, ogromny kryzys. Wydaje się, że tak, kryzys tak. pokoleniowy, porażka.
0: Ta grupa A też według mnie ma właśnie dwóch wyraźnych faworytów, to jest Brazylia i Włochy, ale ten taki drugi szereg drużyn już może być ciekawy, bo Iran, Kuba, Ukraina, Niemcy to mogą być dość wyrównane spotkania, Zależy? a Brazylia wspomniana przez Ciebie już jako ostatni zespół z tej ośmioosobowej grupy to z kolei duże osłabienie w postaci braku Leala, który zmaga się z kontuzją. Cała reszta składu raczej będzie bardzo podobna do tego, co ostatnio oglądaliśmy, natomiast właśnie za Leala, który Pojawił się w kadrze Brazylii na turniej finałowy Ligi Narodów w Gdańsku. Jego ponownie zabraknie, więc sporo osłabienie. Tam Natomiast Brazylia ma problem z przyjmującym do pary z Lucarellim.
1: Jeżeli Brazylia nie wejdzie, bo prędzej Włosi są dla mnie faworytem numer jeden, nie wiem czy dla Ciebie, a Brazylia tak naprawdę drugim faworytem tej grupy, to rozpęta się już w jeszcze większe piekło nad, nad głową Leandro Zalzotto. No bo okej, okay, rok temu wybronił się Bronzem. E, Zalzotto. Tak, tak, brądze mistrza świata się wybronił, gdzie Brazylia grała naprawdę wyglądała dobrze i ograła Argentynę 3 do 1 w finale wewnątrz sudamerykańskim. No ale najlepsza Brazylia, 2021 Rimini, genialny zespół wtedy, zbudowany przez Carlosa Szwanka, asystenta wtedy zmagającego się z bardzo ciężkimi powiłkaniami po COVID-19, Tenel Zotto. I od tego czasu nie ma tej Brazylii. Oczywiście już inne personalia, starsi, trochę słabszy Bruno, już, nie, już nie, ta siła, nie ta siła Leala, natomiast no alan dalej, Rucalelli dalej, Izak dalej, no naprawdę zawodnicy wydaje mi się, że... No wiadomo, otrzyjemy.
0: Bruno, Lukas Dokładnie. na Libero Tales albo Maik, więc oprócz tego Leala, czyli właśnie Kaczopa. kogoś do pary z Lucarellim, to, to kadra nadal jest bardzo mocna, bardzo wiekowa, ale wciąż bardzo mocna. W Brazylii, jak się czyta komentarze na temat tej kadry, to jest sporo zastrzeżeń do Darzotto. No ale Dokładnie. tak czy tak, myślę, że jeszcze ten turniej suchą stopą przejdą obok Włoch, powinni się zakwalifikować.
1: To mój typ, może pierwszy, jeżeli pozwolisz, jak ty zacząłeś. No, tak szybko to. przez typy Włochy i przechodzimy pierwszy, do grupy B. Tak jest. Włochy pierwsze, Niemcy drugie, ja dam przezornie. Niemcy drudzy, trzecia Brazylia czwarty Iran, piąta Ukraina, szósta Kuba, siódmy Czechy, ósmy Katar. To moje typy.
0: Okej, to dla mnie Włosi ten turniej wygrają. Druga Brazylia, trzecia niestety kadra Niemiec. Niestety przez jakby wzgląd, jako że ich trenerem jest Polak Michał Winiarski. Reprezentacja numer cztery to będzie Ukraina, dalej pięć Iran, sześć Kuba, siedem Katar, osiem Czechy. Czesi mnie totalnie rozczarowali na euro i jakoś op... mam takie wrażenie, że mogą tutaj być outsiderem, albo że przynajmniej może nie będą ustawać aż poziomem, ale zajmą ostatnie miejsce w grupie. Więc krótki przerywnik. Szósty set. I pozostała nam już ostatnia grupa, grupa B do omówienia, tutaj. E, gramy w Japonii, gramy w Tokio, a idąc do dołu mamy reprezentację w Finlandii, prowadzoną przez byłego trenera PGS, kryt Bełchatów, Joela Banksa. E, jak wspominałeś kadrę Finlandii z Mistrzostw Europy? No, Momentami się stawiali, ale chyba... No i tak, wyszli z grupy, ale...
1: Mm... Nie wyszli, nie wyszli, prawda? Więc to była taka pewna sensacja in minus, że nie wyszli z tej grupy. No bo z
0: Powtórzyłem za Tobą, a źle zrozumiałem, tak, nie, nie, finowie oczywiście z grupy nie nie wyszli.
1: I to myślę, że jest podsumowanie i myślę, że będzie im ciężko, mimo że odmładzają skład, wygląda dość płynnie ta gra, to za mało chyba jakości kadrowej, więc czas na Egipt i tutaj jakby i Tunezję, może tubie oddam głos na, na, na segment afrykański.
0: Kadra Tunezji mhm. bez ma Bentary, to znaczy po tym jak okazało się, że nie można zmienić federacji e, sportowej, gdzie być może Basim liczyłby na zmianę na federację polską, e, pojawiły się takie głosy, że być może on wróci do grania w reprezentacji Tunezji. Ale do tego nie doszło, więc drużyna nadal będzie bez swojego takiego najlepszego, powiedzmy, libera, li, 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 lidera, najlepszego atakującego. Oprócz niego z takich postaci, które na pewno można z tą reprezentacją kojarzyć, to jest Hamza Naga, który nadal w tej reprezentacji jest, Natomiast brakuje gracza, chociażby jak Ismail Moalla, to jest przyjmujący, bardzo doświadczony, który zwykle się pojawiał. Z tego, co widziałem kadrę na ten turnie, to jego nie będzie, a będzie na formacji przyjmujący z kolei Ayman Buguera, czyli nowy przyjmujący Norwida Częstochowa, sprowadzony z Ligi Francuskiej. Od lat prowadzenie Tunezyjczycy przez Antonio Giacobbe, włoskiego szkoleniowca, natomiast bez większych sukcesów. Ostatnie moje wspomnienie z nimi to jest wygrana 3 do 0 w kwalifikacjach do igrzysk w Tokio gdzie nie specjalnie nam się upostawili wtedy jeszcze Wasim Bentara grał w kadrze. Nie, Wasima nie było, bo był, był kontuzjowany na tym turnieju, ale jest to według mnie tło.
1: Jest to tło. Turcja, czy oni mają szansę, bo ta, ta czwórka na górze, to jest najbardziej wyrównana czwórka ze wszystkich drużyn, z jakichś tam odstaje, z, oczywiście USA odstają, myślę, że to nie ma wątpliwości. Widzieliśmy ich szczyt formy na VNL-u i to była naprawdę kadra, która nam się postawiła pewnie najbardziej w tym sezonie i pewnie bardziej niż się się w finale. Ta Turcja dziwna. Znaczy, Turcja to jest zróty. przede wszystkim
0: istotna wiadomość jest taka, że oni po mistrzostwach Europy są osłabieni brakiem dwóch przyjmujących. Nie ma Efe Bajrama, który doznał urazu i tam nie grał wszystkiego na Euro, ale z kolei nie ma Buruta Subasiego, który był podstawowym graczem w talii Alberto Dzilianiego, więc dwie dość spore wyrwy na przyjęciu, zastąpili tę wspomnianą dwójkę gracze trochę mniej znani Jas Aydin to jest jeden z nich, a czwarty szczerze mówiąc wyleciało mi nazwisko, bo to był gracz, który do tej pory w kadrze na dłużej się po prostu nie pojawił ale ten brak chociażby Subasiego no to już będzie moim zdaniem duża wyrwa Turcy pukają powiedzmy do tej najwyższej półki na świecie, to znaczy pewnie gdzieś bym stawiał ich w gronie takich drużyn bardzo blisko już tej najlepszej ekipy światowej. Tak jak powiedziałeś, ta czwórka pierwsza z kolei, to będzie chyba niezła rywalizacja, a Turcja może gdzieś lekko za nimi, ale jakąś niespodziankę być może sprawi. Mamy Japonię, USA, Słowenię i Serbię. Na plus na pewno reprezentacja USA, a od niedawna oczarowuje nas reprezentacja Japonii. I pytanie, Japonia do Złe zaawansuje? Czy może Słowenia albo Serbia? Bo Serbowie też zadowalali nas na euro, postawili nam się bardzo do tego Słowenia, która wygrała brąz z Francją. Wydaje się, że to będzie arcy trudne starcie. Czy to przeciwko Słowenii, czy przeciwko Japonii, czy przeciwko Serbii, Amerykanom? Tu będzie chyba się bardzo dużo działo.
1: To na pewno, to na pewno. Mówię, największy handicapów mają Amerykanie i Japończycy w kontekście awansu, tak, no bo któraś z tych drużyn, no Amerykanie przewaga w rankingu nad kadą jest ogromna. Japonia ma pewną przewagę nad Iranem, e, chociażby czy nad Chinami, więc też ten handicap pewien jest. No drużyny europejskie tego handicapu raczej nie mają, chociaż. E, też są jednak w top 3, prawda, rankingu, gdzieś pewnie te drużyny, do tego, czego za chwilę przejdziemy, pokazywali. E, Amerykanie, rasel, Russell, y, DeFarco, czyli cała ta trójka ich topowych y, lewoskrzydłowych jest i jest do tego Muga, tutia nie ma Kessela. Nie ma, że Kejnce jest Enzig, ale pewnie i tak głowa będzie grał Matthew Anderson. Kadra Ameryki ma y, wysoki PESEL, to jest, moim zdaniem, jedyny jakby ich jakby problem w tym turnieju, który będzie dość intensywny, ale słowenia ma ten sam problem, tak? Serbowie go nie mają, no bo mają dość młodą drużynę, paradoksalnie, bo i i to dorowić i, i perić i, i Kujundzic są, są e, e, młodymi zawodnikami. Pytanie, czy nie wróci Kowacewicz, który trochę się tam doleczył na koniec euro, czy nim nie będzie dużo grał Kolakowicz, jak to będzie wyglądać dla Serbii no bo sprzyjał im brak e, Urosza, żeby by nie mówić. Pytanie, czy jego powrót nie rozreguluje drużyny w jakimś tam stopniu pod kątem Urosza dependencji, tak jak będzie sobie radził z dystrybucją e, Todorowicz? Słowenia max na mistrzostwach Europy, męczenie się w, i w 1.8 z, e, z Turcją i w pewnym stopniu z Ukrainą. Potem dobry mecz z nami, równy do kontuzji Ropreda, którego nie będzie i jedzie wincić, wyciągany z, druży- z trenowania w Bukareszcie. i to myślę, że jest in minus dla, dla Słowenii, bo... Znowu, zagrał świetnie, trzecie miejsce. No to jest wielka sprawa, wrócić po takim czasie i zagrać, ale to też nie jest, moim zdaniem, gościu gotowy do gry, wiesz, 9-7 spotkań i 9 dni. I myślę, że dla, dla Słowenii to jest jakieś wyzwanie, ten, ten terminarz. a Japończycy, tylko dokończę, dlaczego uważam, że oni ich daje najwyżej koło USA? Świeżość, Mało, nie? brak podróży, Gra u siebie cały czas przygotowawczy z Filipem Blenem i kadra na fali, kadra po medalu VNL-u, ogromny hype, pełne trybuny, a Japończycy grają dobrze u siebie. W sensie zawsze grali, a teraz jeszcze przy tej jakości, czyli możemy wymieniać już prosto te skrzydła, tak? Czyli Nishida, Takahashi, Ishikawa, Onodera, Sekita. To są zawodnicy, którzy wydaje mi się nie odstają już poziomem od Słoweńców, chociażby znać, jakich ich ograli 3-0 w vnl u prawda? więc wydaje mi się, że to jest drużyna, która może pogodzić europejskie drużyny i tutaj nikt z Europy nie wyjdzie po prostu
0: Też tak przypuszczam, że to właśnie Japonia, która oczarowała nas na lidze narodów ale też nie uważam, że oni już dobili do swojego sufitu, więc cały czas uważam, że oni się mogą jeszcze trochę rozwinąć stąd mogą jeszcze się okazać trudniejszym rywalem niż się spodziewaliśmy u Słoweńców. Miałem obawy po ich półfinale z nami, że ich kulą u nogi będzie Mozic na prawym. Mozic zagrał według mnie słabe spotkanie naprzeciwko reprezentacji Polski, ale już z kolei był główną armatą naprzeciwko Francji, więc tu są takie trochę dwie twarze jeszcze jego. Zobaczymy jaką pokaże w tym turnieju, ale na pewno jakieś tam nadzieje Słoweńcy mogą w odejściu do prawego... Tylko pokładać. Tu musi pokazać
1: dobrą w trzech meczach, nie w jednym, nie? W trzech tak naprawdę musi pokazać dobrą i to jest moim zdaniem duże wyzwanie. Dokładnie, wyznanie.
0: to może być właśnie trochę bolączka kadry Słowenii, plus to, co powiedziałeś, Jan Wincic, który, no, było, nie było, od meczu o medale Euro dużo czasu nie minęło, do tego jeszcze te kwestie podróży, więc znacząco pewnie dyspozycji fizycznej wincić nie poprawi, a widać było po nim na dystansie breaka z Francją, że mocno osiada pod względem fizycznym, więc to może być problem Słoweńców. Stąd też kilka niejasności tutaj się pojawia i chyba możemy to kolejny raz powtórzyć, to będzie zdecydowanie najciekawsza grupa, więc umówmy się Kuba, bo jeszcze mamy przed sobą mało zabawy w kalambury, a chcielibyśmy nie przedłużać tego odcinka jakoś jeszcze znacząco na potrzeby dalszej zabawy, umówmy się, że z naszej grupy awansuje Polska i Argentyna, Amerykanie i Japonia i Brazylia z Włochami, I teraz postaram się przygotować na małą planszę, to jest ranking FIVB, który który jest aktualny, bieżący. Zacząłbym od tego, żeby sobie nie komplikować.
1: Tak, że tak wymieniłeś drużyny, które zajmują miejsce od 1 do 6 w rankingu, a 7 jest Francja, bo wymieniłeś nas, drużynę pierwszą, Argentynę szóstą, Wło- w USA drugie, Japonię piątą i trzecie, tak czwarte jest. Włochy i Brazylii. I zobacz, też najciekawsze, że pierwsza szósta daje 7, druga piąta daje 7, trzecia czwarta daje 7, więc to byłoby aż matematycznie idealne wręcz <śmiech> liczba tak. szóstego serca. Tak
0: Dokładnie, jest tutaj harmonia w przyrodzie zachowana. Tak jak Kuba powiedziałeś, pierwsza siódemka zakładamy, że awansuje z turnieju kwalifikacyjnych. Do tego możemy sobie dobrać jeszcze piątkę pozostałych potencjalnych uczestników Igrzysk Olimpijskich. Natomiast na miejscu 18 i 19 nie bez powodu zakończyłem ten ranking w tym miejscu, bo jest Tunezja i Egipt, czyli dwie aktualnie najwyżej sklasyfikowane reprezentacje z Afryki wiemy, że Afryka dostanie jedno miejsce z rankingu, czyli drużyna najlepsza w rankingu z Afryki, zakładając, że żadna z nich nie awansuje z tego turnieju, a jesteśmy przekonani, że nie awansuje, to właśnie albo Tunezja, albo Egipt pojedzie do Paryża. I to jest o tyle ciekawe, że one ze sobą sąsiadują w tabeli. I mają 177 punktów Tunezja i 164 punkty Egipt. Różnica klucze jest na 6, Nie niespełna 14 punktów, więc oni tak naprawdę Mecz po meczu będą spra- patrzeć w ranking, bo tam się może dużo pozmieniać. Jakaś jedna sensacyjna wygrana tej reprezentacji da gigantyczny bonus w dalszej rywalizacji. Więc tak tu jest. tak naprawdę nie ma tak meczów jest. o nich, o nic dla tych drużyn. Więc ta tak walka jest. na pewno będzie za żarta, te 6 tak plus 7 niespełna 14 punktów różnicy da się tak naprawdę nawet w dwa mecze nadrobić, czasem nawet w jeden mecz wygrywając 3 do 0 z jakimś bardzo wyraźnym faworytem więc tutaj będzie się dużo działo ale nie są to drużyny, które będą najwyżej w rankingu więc sobie tutaj przywiniemy do miejsca ósmego no i tak, mamy Słowenię, Serbię, Holandię i Iran, czyli zostaje nam 4 miejsca bo piąta będzie ta drużyna z Afryki i teraz tak, tak, tak. Widzimy, że sytuacja w tabeli jest taka, że Niemcy tak naprawdę jeszcze jakieś szanse ewentualne do zbliżenia się do Iranu, raczej chyba matematyczne mają 189 punktów Niemców, do Iranu 243, to już jest dość sporo. Myślę, że można by odciąć to w ten sposób, że ewentualnie Kubańczycy może jeszcze mają jakieś szanse, ale patrząc na to, że grupa A ma takich rywali tam, że oni pewnie sporo przegrają, to chyba jakoś znacząco swojego rankingu nie poprawią, no to wiele wskazuje na to, że chyba Słowenia, Serbia, Holandia i Iran są na pull position do awansu z rankingu, zwłaszcza, że to są wszystkie drużyny poza Iranem, które robią dobre wrażenie i pewnie sporo punktów nabiją na tym turnieju kwalifikacyjnym. Tylko
1: pamiętaj, że ten, ten, ten ranking będzie odcinany po przyszłorocznym VNL-u. Mamy tak jest, to do tego właśnie... drużyny Iran, Holandia do... i Serbię i Słowenię,
0: do tego właśnie chciałem przejść, że między innymi PFED Georgi powiedział, że ten awans dla Buchów teraz jest ważny dlatego, żeby móc sobie bardziej komfortowo ułożyć przygotowania Oczywiście. do Igrzysk w Paryżu i nie musieć się przejmować Ligą Narodów. Jeżeli ktoś nie awansuje teraz, to będzie musiał poważnie traktować Ligę Narodów w przyszłym roku, aby czułaś. myślę, że jest jeden wyjątek
1: tego rankingu. My, no, bo nasza przewaga nad 12 drużyną Kubą, 209, to jest. 200 punktów.
0: 209, 418. No ponad 200 punktów.
1: Podpukując Od, w niemalowane, Filip, załóżmy, że wygrywamy wszystko, przegrywamy dwa mecze z Holandią i z Serbią, Boże, i z Argentyną to nasza przewaga będzie dalej 200 punktów. Musi tak, być generalnie tak wszystko się... w VNL-u.
0: Mamy tak szeroki skład, że tylko kataklizm tak naprawdę mógłby nam odebrać szansę na to, żebyśmy z Lekin nie awansowali. Więc umownie możemy powiedzieć, że nie ma szans, że my do Paryża nie pojedziemy. Nie ma, według mnie, nie ma.
1: Tak, ale, ale wiadomo, że tu gramy my, o komfort przygotowań, maja, budowanie drużyny, komfort przygotowań jest kluczowy. Moim zdaniem tak drużyny USA nie ma realnie szans, żeby nie weszła, no bo to jest 170 punktów przewagi nad Kubą i Włosi moim zdaniem też. To są trzy drużyny, które mają tak duży handicap, że no to kataklizmy by to zabrały. pewnie, a reszta? Te różnice są już mniejsze, znowu też przewaga jeszcze chociażby Japonii nad yy, Katarem, tak? chyba pierwszą drużyną z yy, Azji, też przepraszam, Iranem, no to już nie jest tak dużo, OK, no to nie, no to wydaje się, że pierwsze trzy drużyny najpewniej nawet z rankingu wejdą, no ale mówimy o komforcie przygotowań, innego mikrocyklu, puszczanie innych zawodników na pierwsze turnieje VNL-u, kiedy i zawodnicy dotrzewali urlopu, Bo pamiętajmy też jedną rzecz. Za rok mamy sezon, po którym wszyscy najlepsi będą mieli w końcu jakiś sensowny urlop, tak? Bo kończą się igrzyska na początku sierpnia, bo bodajże 10-11, a ligi na pewno nie ruszą szybciej niż połowa września, co najmniej, jak nie druga połowa września. Już nawet w październiku, Albo w ewentualnie, sierpnia. znaczy
0: pewnie jest jakaś taka szansa, że może niektóre ligi zaczną się w październiku jeszcze, znaczy, znaczy dopiero będzie. w październiku.
1: 7 tygodni przerwy, z czego spokojnie staną zawodnicy najlepsi 3-4 tygodnie urlopu w końcu, więc to też jest dlatego istotne, że pod kątem szaleństwa, jakie będzie w naszej lidze, my musimy mieć komfort tego, że na dwa turnieje VNL-u pojedą zawodnicy, którzy będą rozpatrywani w kolejnym cyklu olimpijskim po prostu i tyle. Także raz będziemy się w trakcie turnieju bawić rankingiem, podsumowywać go i też Wam go przedstawimy i chyba Filip co, tu ustawiamy kropkę? I tak. kilka ogłoszeń z naszej strony, prawda? Jutro o 17.30 nasze wspólne znaczy, dzieło wyjdzie. Warto być z nami na żywo
0: dzisiaj, dlatego że jako tak pierwsi drodzy widzowie dowiecie się o dacie premiery naszego wywiadu tak z Finnem Taylorem, szefem e, Volleyball World. Jest to taka postać, którą określilibyśmy Dzianiem Infantino siatkówki. Jeśli ktoś śledzi piłkę, na pewno doskonale wie, kim jest działanie Infantino. Więc właśnie Finn Taylor. Mało medialny człowiek, mało przedstawiany w Polsce jako działacz na rzecz siatkówki, ale właśnie można go spokojnie określić takim działaniem infantino siatkówki, więc myślę, że warto, naprawdę interesująca rozmowa. Pracowaliśmy nad polskimi napisami, nad montażem, więc trochę czasu nam to zajęło, ale piątek, 29 września, godzina 17.30 nastąpi premiera tego wywiadu, więc Was serdecznie Zapraszamy. Warto dodać subskrypcję naszemu kanałowi, żeby tej premiery nie przegapić. Oprócz tego, jak już mówiliśmy wcześniej, lajki, ewentualne wsparcie na Patronajcie. Jeśli ktoś woli, to też jest opcja wsparcia kilkoma złotymi na YouTubie bezpośrednio, więc Super, do tego gorąco zachęcamy.
1: I będzie, A dzisiaj, tak jak mówiliśmy, myślę, że na Kupa pewno możemy możemy live w trakcie turnieju. Tak, więc będzie na pewno live w trakcie turnieju. Będziemy na bieżąco śledzić te spotkania, będziemy komentować od tych społecznościowych, na Twitterze i będziemy też mandować znać o terminie live'a w trakcie tych turniejów. Tak jak mówimy, na pewno przed kluczowymi meczami się spotkamy, sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w tabelach poszczególnych grup, oczywiście głównie nasza, ale też innych, jak wygląda ranking i co wiemy w kluczowym momencie eliminacji. I chyba na tym postawimy kropkę.
0: Tak jest. Dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia tak wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.
1: Dzięki. Hej.